0: Salut la compagnie! Vous êtes avec Matt Lévesque, je suis un humoriste qui habite le nord du lac Saint-Jean et je suis aussi l'animateur de ce fameux projet, de ce fameux podcast intitulé À la revoyure. Qu'est-ce qu'à la revoyure? À la revoyure c'est simple, c'est un podcast dans lequel j'analyse de manière humoristique et chronologique chacun des épisodes du temps d'une paix, oui, ce fameux feuilleton qui a existé dans les années 80 au Québec et qui a été euh, un franc succès, un franc succès. Alors moi, c'est ça, j'analyse les épisodes de ce podcast-là. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 4. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Euh, euh, on est encore en pleine euh, en pleine crise... Euh, hein plein une, une crise de pandémie et puis euh, j'espère que tout le monde s'en sort bien. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast-là, mais euh, on est à la fin février pour l'enregistrement de ça. Moi, un euh, situé au Lac-Saint-Jean, on est en zone orange depuis un petit bout. enfin fait qu'on a pu euh, souffler un petit brin, comme on dit. Hein? On dit ça dans, dans le temps d'une paix, souffler un petit brin. Et euh, oui, c'est ça, en fin de semaine, on euh, je suis allé glisser là, dans... dans dans un centre de ski avec ma famille, hein, avec ma blonde, puis ma petite fille qui a à peine un an et deux mois. Et puis euh, pour 21$, je trouve qu'elle euh, n'avait pas une face de, de, de plaisir de 21$. Non, c'est pas euh, « hey, Christy, moi je pensais que ma, ma petite fille allait triper, ben, raide, elle allait crier parce que, tu sais, ça va vite, puis qu'il y a de la neige qui revole. Et puis, euh, c'était pas une face de genre, euh, je, je pas ça, mais c'était pas une face de, j'aime ça. C'était une face complètement neutre. Une face, là, de, ouais, on, on s'est peut-être fait avoir d'une coupe de piastres, c'est peut-être ça, c'est vraiment pas le problème du centre de ski, c'était vraiment plaisant, moi, ma blonde, on a trippé, mais euh, on s'est fait dire par la suite que genre les enfants, euh, euh, rendus à 3-4 ans, ils expriment plus de de, justement, de sensations pour les, les petits sports extrêmes comme ça, parce que là, c'était assis d'une tripe, c'était genre l'indifférence totale. <rire> Mais bref, hein, ça a fait du bien d'avoir les bajoues rouges puis de, de, de revenir sur l'heure du souper. Et j'ai voulu me rattraper en faisant mon fameux sauté au gingembre. Et écoute, ma fille euh, euh, en raffole. Ma fille en raffole elle mangeait ça jusqu'à temps qu'elle tombe sur un fameux morceau de gingembre. Hein. Je sais que le mot fameux revient souvent, je le mentionne souvent. Mais là, euh, non. Ça n'a ça pas passé au conseil. Tu vois que les épices, peut-être aussi, c'est vers 3-4 ans que les... <rire> autant les sensations des aliments que les sports. En tout cas, dans l'extrême, je pense c'est vers 3-4 ans qu'on qu développe de quoi pour ça. Mais bref, belle fin de semaine en famille. Hein? Et puis, euh, et puis euh, euh, c'est ça, ça fait du bien. Et Puis, euh, je ne sais pas d'où vous écoutez ce podcast-là. Mais j'espère que vous vous accrochez puis que vous passez au travers. Je pense que il y avait l'air à dire qu'on était sur les derniers milles du marathon. Bof. Hein. moi, je ne me fais plus d'attente avec tout ça. Mais bref, hein, euh, j'espère que ça achève. Et, euh, et c'est parce qu'on a, des, parce qu on a des, des pandémies puis qu'on a des restrictions comme ça que voit la naissance de des projets comme ça. Hein. On va revenir à ce projet-là. Euh, on est titre, pas pour vous raconter mes histoires de sauter aux gingembre et de trip. On est ici pour vous raconter... On est ici pour parler du tas d'une paix. Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 4. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas... Euh, parce que moi, je l'ai su en même temps que, que, que ça passe à la TV, sur RTV TV. Et puis là, on n'est vraiment pas à la même place. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu cet épisode-là. Et puis, euh, j'ai eu euh, une petite excitation dans le bovin, Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il ouais, y, y a beaucoup de choses qui se passent dans cet épisode-là. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Revisionner ce, ce, cet épisode-là, épisode 4, qui s'intitule « La permission est terminée ». Je vous rappelle que je commence toujours par la lecture du synopsis, alors ça y va comme suit. La permission est terminée. Yvon Lavoie vient faire ses adieux à Juliette Saint-Cyr. Prise de bec entre Valérien Lavoie et Antoinette Saint-Cyr, le curé Chouinard, Joseph Arthur et Valérien Lavoie rendent visite à Maître Savary en vue d'obtenir une faveur pour Valérien. Bon, bien, ça se concrétise, on avait commencé à en parler dans le dernier épisode, euh, cette, cette visite-là qu'on veut rendre au maître Savary à Québec pour euh, jaser justement de, de la possibilité d'avoir le pardon un petit peu plus rapidement pour, euh, pour commencer c est, c est, c est les travaux de voirie que Joseph Arthur veut entreprendre. Ça, on va en venir dans, dans cet épisode-là, c'est là que ça va se passer. Mais par contre, l'épisode commence euh, justement avec la visite de Yvon. Euh, pour aller voir Juliette, justement, est en train de travailler euh, dans la maison des fourniers. Un... Excusez-moi deux petites secondes, je vais baisser le son du micro. J'entends des, des... j'entends des, 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 des petites résonances euh, non voulues. Euh, qui... Écoute, euh, Yvon qui débarque justement à la maison des fourniers à Pointe-au-Pic. Je vous rappelle, Pointe-au-Pic pour vous situer. Euh, C'est euh, le casino de Charlevoix est situé à Pointe-au-Pic. C'est euh, un beau coin. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire des spectacles là-bas. Et puis quand tu l'as vue sur le fleuve, à partir de, de Pointe-au-Pic. Euh, t'es pas à tu T'es vraiment pas à plaindre. Écoute, un des plus beaux hôtels au Québec qui est, qui est situé là, direct en face du casino, d'ailleurs, le Fairmont. Bref, bref, un très beau coin de pays, et j'ai déjà hâte d'y retourner après cette période de cochonnerie-là. Euh, Yvon qui débarque dans la maison, il s'en vient la voir. T'sais, dans le synopsis, on dit qu'il vient faire ses adieux. C'est pas vraiment ses adieux. Il vient juste voir Juliette pour lui dire qu'il s'en va, euh, qu va à Montréal pour être récompensé pour la guerre. Euh, tout, comme, euh, tout comme Macpherson le fait euh, dans l'épisode précédent en allant voir Antoinette. Et euh, puis là, euh, euh, dans le fond, il est habillé hein, en militaire et que, que Juliette va lui dire « place-toi ». Puis euh, te, 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 en niaisant, à l'analyse, en disant « tes oreilles ressemblent à des choux-fleurs, le nez comme une patate ». Et euh, là, les geeks de temps d'une paix vont finir la réplique. Mais bref, à, à elle dit « Vous êtes mec comme un chico » pas elle dit « Une coupe d'affaires, les deux ont bien du fun, ça rit » et là, à un moment donné, euh, Yvon trouve qu'elle n'est pas très bavarde et euh, elle dit ben, « Une femme qui ne parle, parle pas trop, c'est correct aussi, il ne faut pas trop euh, en, en laisser aller » mener. à un moment donné, Yvon qui pogne un peu les nerfs et comme bah « Oui, mais un petit brin d'encouragement, une fois de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, ça ». Je suis d'accord avec Yvon. Hein, Juliette, euh, on voit qu'elle a la, la, la tête ailleurs, qu'elle n'est pas prête à s'engager. On va justement encore parler de leur alliance. Hein, qu Yvon dit que quand il va revenir de Montréal, qu'il serait peut-être prêt à passer en deuxième vitesse. Mais là, que, que Juliette, on sent encore la petite réticence. Hein, on, on trouve qu'Yvon s'accroche à tout ça. Et euh, elle va dire... Elle va quand même y laisser la porte ouverte. Elle va dire, tu vas pouvoir venir accrocher ton fanal par les bonssoirs. Hein, parce qu'elle dit, tu sais... Euh, euh, « Je t'ai jamais empêché, puis je t'empêcherai jamais. » Puis elle a dit, « Moi-même, moi j'en ai laissé d'autres euh, venir accrocher le fanal, mais il y en a d'autres aussi que j'ai refusé. » Et ce qui m'amène à penser à, euh, tu sais, dans le premier épisode, on avait jasé un personnage un peu euh, éphémère, hein? un personnage du nom de, de Philibert, hein? Un, un idiot, un cave, on va se le dire, le gars qui fumait sa pipe, qui faisait trop de boucan, puis qui faisait juste gueuler des affaires sans bon sens, comme « L'hiver a été trop doux! Hein, » et, et lui, ce gars-là, avait quand même réussi à accrocher son fanal. Fait que, moi, quand c'est ça, Juliette a dit « Il y en a d'autres que j'ai refusées. » J'ai dit « Mais ça doit être des... » Des solides caves, hein? J'imagine que ça doit être de, de, de la classe de Ticonne ça, ce monde-là, non, mais ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis mis à ré, je me suis mis à comparer, genre, parce que j'ai dit, si elle a dit oui à Philibert, puis il y en a certains qui ont dit non, ah, ça, 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 ça doit être ça doit être de, de sacrées caves, des estides d'épais. Après ça, euh, là, au moment où est-ce qu'ils vont se donner le, le petit bec de départ, Écoute, les, les, les deux tourtereaux vont être surpris par l'arrivée de Rosanna. Et puis Rosanna, qui ne semble pas d'être d'une humeur euh, euh, si tripante que ça, va dire Ouais, à la minute que euh, ben, le loup speech dans la bergerie, c'est pas trop long. à minute que En tout cas, elle fait, elle fait une comparaison, je pense on, euh, on parle de loup et de bergerie, mais ça a dit que. Elle a dit ils vont euh, Ouais, t'as as dû attendre un méchant bout en arrière de l'arbre parce que tu sais, euh, Rosanna qui était partie rendre visite au curé. Et puis. Euh, et, euh, en tout cas, il dit que ça faisait un bout de sûrement qui qu a watché pour aller la voir, un peu ratoureux. Et euh, là, ils euh, vont euh, simplement qu'ils qu'il était passé venir dire ses salutations à Juliette avant de quitter pour la grande ville. Et là, c'est là que commence que euh, Rosanna ce, ce désir de, de, de vouloir, de, de savoir euh, ses gros comment à Montréal. On sent que Rosanna est euh, la Rosanna, fille qui n'a jamais vraiment sorti de... de de Charlevoix elle est allée à Québec, je pense. mais Non, non, jamais, je pense. Euh, euh, la première fois qu'elle va aller à Québec, on, on va assister à ça. Bref, elle n'est jamais sorti bien, bien de la paroisse. Elle ne sait pas ses gros comment. Et là, elle n'a entendu parler de Montréal, mais juste des oui hein? des cancans, des oui-dirs, comme on dit. Et puis. Euh, euh, là, elle veut savoir c'est gros comment. Montréal, puis là, elle dit à Yvon C'est-tu vrai que c'est bien gros, ça, Montréal Il dit Oh oui, Rosal, c'est très gros. Mettons deux fois comme la paroisse. Elle dit Non, non, plus que ça. Je... Dix fois. Dix fois. Et là, elle, 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 elle n'en revient pas. Il dit ah, c'est plus que dix fois. Plus que dix fois. Oh oui. Et là, il dit C'est cent fois plus gros que la paroisse. Et là, ça a l'air d'être le scoop du siècle. La gueule qui tombe cent fois. Même que Rosanna va commencer à rire d'Yvon. Elle dit « 100 fois, tu me tu toi. Sais, on ne sait même pas compter jusque-là 100 fois. Ah oh, ben, hey, bonne celle-là, tu reviendras à ton retour de Montréal. M'a invité les voisins. Tu racontes ça, ça va faire une soirée dépareillée. » Tu vois qu'on ne s'attache pas à grand-chose. Hein? On ne s'attachait pas à grand-chose. Prends ça aujourd'hui, en 2021, et dis « Hey, Mettons, va à Denver, là, puis tu reviendras un soir, m'a invité tous mes voisins, dis-moi comment c'est gros. Bon, on va dire « Non, non, Chris là, il nous le dira, mais que ça a donne, mais on fera pas une soirée spéciale pour ça. » Là, tu vois que <rire> là, Yvon est comme... Il... 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 il accumule un peu, genre, euh... mais tu ça sent trop rouspéter parce que euh... un bon petit gars ben bien à sa place. Mais là, tu peux voir que, justement, Juliette est comme « Moyon donc, c'est... Hein, » Tu capotes de ben de savoir que c'est gros de même, puis que, que ça se peut que ça soit gros de même, et puis après ça, Rosanna qui va se remettre en question, ça n'a pas de bon sens. 100 fois gros comme la paroisse. On voit qu'encore une fois, la tête dure, une femme qui n'est pas, eh bien, on comprend dans le temps, pas très ouverte d'esprit, puis qui est comme, il y a juste la paroisse, puis la paroisse, c'est gros. Mais ça, ça existe encore en 2000, en en, 2000, en 2021, hein, de nos jours. Là, je veux dire, tu sais quelqu'un qui, qui est attaché à son village, tu vas dire... Que, mettons, mettons, parce que la ligne est mince entre une ville et un village, puis la personne, mettons, qui va dire « Ouais, chez nous, en ville », puis quelqu'un va dire « Mais non, chez vous, c'est pas une ville »,« Hey, tout de suite, tu vas voir, la personne va défendre ça. » Et tu vois que ça date pas d'hier, euh, Rosanna, qui défend la paroisse du mieux qu'elle peut, puis qui comprend vraiment pas, puis qui veut même pas croire que Montréal, ben, c'est 100 fois plus gros que la paroisse, alors que c'est vraiment le cas. Hein? C'est vraiment le cas. Bref, cette scène-là se termine avec Rosanna qui, qui est un peu sous le choc de ça. Alors on a, après ça, une scène, on s'en va dans la maison, dans la maison de, de Rosanna, justement, euh, et une scène entre Antoinette et Valérien. <coughs> Ticoun qui est en arrière-plan comme d'habitude, ah, il fait tellement un beau... Un, un <rire> il est en train de se bercer dans sa chaise comme d'habitude. Et puis là, Antoinette et Valérien qui... Est, euh, Antoinette qui épluche des oignons puis qui pleure, puis elle dit, voyons, ça n'a pas de bon sens à pleurer de même, il faudrait pas que le monde euh, me vaut pleurer de même, il passerait bien parce que c'est que tu t'en vas à Québec, que je pleure de même puis là, euh, là, il dit, bien, ça se pourrait bien, et là, on commence tout de suite à se styler on parle tout de suite que les deux disent qu'ils ne pourraient jamais être ensemble Valérie, tiens son, son bout il dit, non, non, on ne sait pas on ne l'a jamais essayé et là, euh, Antoinette qui ne revient pas, voyons donc toi, ça n'a pas de bon sens on n'a pas assez d'affinité Et puis là, il reproche 8000 affaires. Et c'est là que Valérien mentionne souvent. Arrête donc de m'étriver de même. Et là, on va faire un peu d'éducation. Hein? Je vais essayer de, quand il y a des expressions comme ça qui arrivent dans les épisodes, d'aller chercher la définition puis de vous le dire. Fait comme ça, on passe du divertissement à un peu d'éducation en même temps. étrivé qui est une, une expression qui veut dire changer la direction d'un cordage qui agissait en ligne droite. On va comme faire une sorte de courbe mais d'un sorte de coude, mais dans le fond, euh, on comprend aussi que étriver ça veut vraiment dire aussi agacer taquiner fait que bref, euh, euh, c'était ça, euh, quand, quand que Valérien mentionnait de l'autre, long... ah, t'as-tu fini de m'étriver, toi, de... À, à, à Antoinette, mais c'est ça qu'il voulait dire, c'est ça qu'il voulait dire, et puis, euh, Valérien, tu sais, quand même son caractère aussi, mm. quand, quand même son caractère, et qui va reprocher justement que, que, que des fois, Antoinette a fait trois sa tête, et puis il va dire... Tu sais, il, euh, il va dire cette réplique-là. Il dit « Si je montais un penchant pour toi, euh, tu me casserais... <rire> » okay. ok, je le reprends. Il dit « Si je montais un penchant pour toi, tu me casserais à politesse pour aller promener ton panier percé partout dans la paroisse, j'aurais l'aide d'un innocent. » Bref, il est en train de dire que elle a peut-être trop de caractère pour être en couple avec lui, lui qui est aussi caractériel, mais qui est aussi un bohème, et elle y mentionne ça aussi que lui, il n'est jamais à sa place, un gars qui dort dans son canot au lieu de la maison, un gars qui a déjà hâte d'avoir un autre job quand il vient de s'en trouver une, en tout cas, elle y lui-même l'affaire et les deux vont terminer euh, euh, amicalement, en disant qu'ils ont peut-être trop d'affinités pour être ensemble. On s'en va, ok, euh, scène, euh, troisième scène, on s'en va du côté de la maison de, ma de Maître Cyril Savary. On est à Québec, on s'en va à Québec, on part de Charlevoix, on s'en va à Québec, et puis première fois qu'on voit ce décor-là, hein, une scène qui se passe entre le curé Chouinage, il Lavoie et Valérien, les trois arrivent dans la maison, il y a la bonne qui est là, et qui s'en va chercher Maître Savary, et là, ils sont toutes là, et puis sont en train de, de, de faire l'éloge de la beauté de la maison, que, et puis là, on va parler de... J.A. Euh, Lavoie va, va demander à, au curé Chounault si ça fait longtemps que Maître Savary est Veuve elle, il va dire non, Il ça fait depuis l'automne dernier, il a perdu sa femme et ses deux filles, euh, c'était la grippe espagnole malheureusement et lui qui est tombé malade, qui est comme paralysé fait qu'il se déplace dans une sorte, une chaise roulante euh, d'époque, hein, il avait heureusement, il a une bonne situation financière, fait qu'il peut, il peut quand même vaquer à quelques occupations parce que euh, tu prends la même situation, mettons, avec, euh, avec quelqu'un dans la paroisse, euh, chaise roulante, hein, ça, ça va pas mal ressembler à, genre, euh, <rire> tu vas passer d'une pierre de bras à, à d'autres, je pense que y, ça n'existera pas de chaise roulante, ouais, à moins que Lionel t'en patente une, ouais, ça, ça va être pas mal ça. Fait que là, on va revenir aussi sur la situation de, de Valérien, Maître Savary va arriver, va se présenter, on va parler de la situation de Valérien. Euh, Joseph Arthur va mentionner son désir d'avoir son fils sur sa job et de, de savoir s'il n'y a pas une passe-passe à faire pour obtenir le pardon plus rapidement. Et c'est là qu'arrive aussi la première apparition de M. Raoul Savary. Ah! Oh! Mon Dieu! Oh! Raoul Savary qui débarque dans le salon pour venir chercher sa « Morial Gazette hein? ». Il vient chercher la « Montréal Gazette ». Écoute, qui arrive, qui fait les présentations. Le curé Chouinard dit « Je connais ton fils, on s'est déjà entrecroisés il y a longtemps à la Maison des Fourniers. Mais il ne pas me reconnaître, j'ai changé. » Et il mentionne aussi que son fils aussi a changé. Raoul qui a été blessé à la guerre, un militaire aussi. Raoul, 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 Raoul. Raoul. Que dire de Raoul? Quel homme, quel gentleman, quelle présence interprétée par Sébastien Davernas. C'est dans mon top 3 de personnages préférés. Et euh, j'en ai parlé, je pense, le premier épisode. C'est pas impossible à un moment donné que peut-être à la fin de ce projet-là, je fasse l'épisode spécial Raoul, que je juste de ça. Et je sais je sais pas, j'ai pas fait mes recherches avant de commencer, mais juste savoir, le comédien, est-tu encore en vie? Et si oui, on pourrait-tu l'avoir sur le podcast? Ça serait-tu assez merveilleux? Je serais prêt à monter, je suppose pas où reste, M. Davernas, mais je serais prêt à aller chez eux avec mon ordi, mon micro, puis dire « parle-moi de Raoul pendant une heure et demie, je capoterais, bien aide. » Bref, t'as Raoul qui arrive, il vient chercher sa gazette, s'en va, et moi, déjà là, je fais comme, lui, je vais l'aimer. Et là, on a une prise de bec, justement, entre, parce que là, le, le J.A. la voix, euh, Joseph Arthur veut... Euh, veut dire que l'importance justement de, 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 du chemin de fer dans sa paroisse pour transporter, euh, que ce soit le bois de poêle qu'il mentionne, pour chauffer ou pour même transporter de la gravelle. Bref, euh, tout de suite, on voit que Maître Savary s'oppose à ça. Il ne ça pas de bon sens. Il, il fait l'éloge il fait justement de l'importance du chemin de fer. Il dit que c'est le, le, le plus efficace, le plus économique. Mais il comprend qu'en s'excusant... En ayant le point de vue de, de, de Joseph Arthur, qui dit que tu sais, c'est une petite paroisse, on voudrait juste avoir un chemin pour relier justement les, la paroisse à la Malbaie. Bref, euh, il comprend, puis il dit que c'est vrai, ça se peut qu'il n'y ait pas nécessairement euh, des chemins de fer partout pour l'instant. On n'est peut-être pas encore rendu là. Euh, et là, après ça, on va jaser d'avoir le pardon. Hein? On, va, on veut obtenir ce pardon-là, mais... Euh, euh, mauvaise nouvelle apprise par le maître, euh, par, par, par M. Cyril Savary. Euh, M. Savary va apprendre que, tu sais, l'amende la, la, qu'on avait jasée dans le dernier épisode, qui était peut-être de 5 à 10 que Valérien était fou de joie, eh bien, ça peut-être passé à 250 C'est pas une petite affaire, 250 dans le temps. C'est énorme. Et juste la face à Joseph Arthur et puis Valérien qui tombent, on comprend tout de suite hein, que, que, que ça fait pas leur affaire et que... Euh, ça vient jeter de l'huile euh, ça, 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 ça vient donner une douche froide aux deux hommes c'est ça que Maître Savary va donner euh, que, comme comparaison écoute euh, euh, on dit que le montant ça, ça a été euh, une sorte de discussion parce que là les gens se plaignaient que euh, euh, c'était trop facile de s'en sortir pour les déserteurs alors que ça faisait de l'ombre un peu aux gens qui avaient justement défendu leur pays et puis euh, c'est pour ça que s'est entendu à, à un montant plus élevé à 250$. On, parle de, on parlait de 10$. C'est genre, euh, <rire> genre au-dessus de 25 fois, euh, justement, le, 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 le prix à, à, qu'on s'attendait à payer. Alors, euh, 250$, tu vois tout de suite que ça passe pas au conseil. Les deux hommes serrent la main du maître Savary avec, euh, avec le curé Chouinard avant de quitter. Et... Euh, alors, tu, tu vois que ça passe pas au conseil, puis ça demande même, on a-tu les moyens de payer ça, C'est 250$, c'est énorme. Et une fois que les, les gens quittent, c'est le retour de Raoul qui revient flâner un peu, dire qu'est-ce qu'il voulait. Et là, 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 là le, 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 le père de, de, de Raoul va dire que, dans le fond, il voulait obtenir le pardon plus facilement pour la job. Et puis, en très bon gentleman comme il est, Raoul dit, écoute, Là, si on a, pas, on a décidé de ne pas les fusiller, alors on va arrêter de le taper dessus à un moment donné, la guerre est finie, il faut arrêter de vivre dans le passé. Et Raoul fait juste mentionner que lui, c'est un homme du 20, euh, 20e siècle et qui veut justement embarquer là-dedans. Il parle des affaires à New York. Les affaires vont être all right. On va apprendre qu'avec Raoul, il y a beaucoup d'anglicisme. Quelqu'un qui est, qui est en avance un peu sur son temps. Il y a, il y a les moyens de se le permettre. Il y a quelqu'un qui va vouloir investir des finances. Quelqu'un qui est... L'aviation. On va vouloir... Quelqu'un qui va être euh, à, à jour dans la technologie. Bref, Raoul qui euh, agit en bon gentleman dit check, lâchez-les, puis euh, si on a décidé de ne pas y fusiller, ben qu'on arrête de, de, de le taper dessus. Il faut vivre le moment présent, il faut arrêter de vivre dans le passé. Bref, hein, une autre raison d'aimer Raoul pour ce qu'il est. Je, je, je l'adore. La scène finale, on revient du côté de la maison euh, de Rosanna. C'est une petite scène finale euh, bien ben, ben relax, ambiance tamisée. Antoinette et Juliette sont en train de faire un peu de couture. Et là, tu as Juliette qui fait juste l'éloge de son travail. Elle dit qu'elle aime donc bien travailler chez les fourniers. Elle dit qu'elles sont toujours bien habillées, plein de visites. Parce qu'elle mentionne qu'elle elle aime ça, travailler la terre, faire les, faire le, les foins et tout ça. Mais elle dit que l'hiver, les soirées... Euh, euh, dans la maison, justement, c'est des soirées interminables, puis qu'elle s'ennuie bien gros, elle dit qu'elle dit, justement, c'est son petit baume pour passer à travers l'hiver, pour dire que là, l'été, je m'en vais passer une coupe de mois, je m'en vais passer trois mois, justement, dans la maison des Fourniers, puis je vois plein de monde, des gens distingués, et là, elle mentionne qu'il y a des filles, des fois, qui se mettent euh, en tenue écourtichée pour aller sacrer dans l'eau, hein, et euh, je, je sais pas, on en parlait tantôt, pointe au pic. Euh, moi, quand je vois à Charlevoix, la, la place que je vais me baigner, c'est proche de là, à saint irénée Et euh, en tenue et quand tu te sacs dans l'eau, à, à saint irénée dans ce coin-là. Bref, ça saisit, hein, ça saisit. Je, je vous le conseille d'aller vous baigner là-bas, une magnifique plage euh, avec, avec des, des, des paysages de fou Mais bref, euh, euh, tu vois que Juliette a très bien gros sur son emploi. Elle en parle à sa sœur Antoinette. Elle dit que les gens, euh, les femmes ont pas pas toujours la même robe pendant le jour, qui sont. Euh, qu sont euh... C'est du monde coloré, bref. Elle dit, elle dit même que, elle mentionne, a dit des fois l'après-midi, ils se mettent tous en blanc, en tenue, en, en tenue courte, puis ils s'en vont frapper une balle au-dessus d'un filet avec un bâton qui a l'aide d'une raquette. Et là, on parle de tennis. Et c'est encore une raison de plus pourquoi j'aime le temps d'une paix. Ça parle de tennis. On voit que c'est un sport qui est vieux comme le monde, et c'est selon moi. Le plus beau sport au monde. J'en suis un fan. Et euh, j'aime beaucoup les petites scènes de tennis aussi dans le temps d'une pièce. C'est merveilleux. On, euh, plus tard, euh, Alexandrine qui va, va s'y mettre aussi. Bref, hein, euh, ça conclut cette scène-là. Les deux sœurs qui, qui, dans leur solitude, en train de faire de la couture. Euh, mentionne qu'elle aime bien le job d'engagère. Euh, surtout Juliette. Euh, Antoinette, elle, on sent qu'elle euh, fait ça pour avoir son cash, pour sacrer son cas d'une manufacture. Une fille de la grande ville. Hein? C'est une fille... Euh, on ne peut pas y enlever. On peut pas y enlever. C'est une fille qui aime ça euh, quand ça bouge, les manufactures, les grandes villes. Bref, la scène se termine là-dessus. Alors, euh, c'était l'épisode 4, tout le monde. La permission est terminée. Hey, juste pluguer que... Dans, 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 je pense que euh, v là, v là, deux épisodes. J'avais dit que l'épisode 4, c'était un épisode fort en, en rebondissement. Je m'étais trompé, c'est l'épisode 5. L'épisode 5, prochain épisode, ça va être maudit alcool. On se rappelle la, la formeuse brosse que Zidore, que Lionel puis que Valérien vont virer dans la Grange alors que les filles attendent le livre pour aller travailler. C'est le prochain épisode. Écoute, j'en parle puis j'ai déjà hâte de le réécouter. C'est selon moi toujours un grand moment. Euh, Valérien, puis Zidore. Écoute, bah, c'est des personnages que j'aime bien aussi. Là. Mais écoute, euh, on l'échappe solide. Hein? C'est une bonne brosse. Là. Et puis, <rire> j'ai vraiment hâte de, de, de re revisionner cet épisode-là. Alors, euh, c'était tout pour l'épisode 4. Merci beaucoup. Je vois que le temps file, 24 minutes. J'adore ça. J'aime tellement mon format de podcast, pour vrai. Une vingtaine de minutes. C'est facile pour vous de l'écouter. Et puis, euh, euh, c'est le genre de podcast que j'aime beaucoup. Là. Je, je veux dire, euh, euh, je ne me verrai pas vous en parler pendant... Euh, des, une heure et demie à chaque épisode, là, ça n'aurait pas de bon sens puis j'ai pas de contenu pour ça je peux vous en parler, mais là, il faut quand même que je sois conscient que j'ai 135 épisodes à tourner peut-être 136 parce qu'on s'entend qu'on va faire un épisode euh, sur le spécial du temps des fêtes, et peut-être 137 parce qu'on le veut-tu notre épisode spécial Raoul? Oh que oui! On le veut, on le veut certain alors, bref, euh, je vous remercie beaucoup. Je vais passer au remerciement. Euh, J'aimerais ça remercier JS euh, Lachance, Jean-Sébastien Lachance, mon cause, Hein, qui m'a fait euh, mon logo. Allez suivre Jean-Seb, euh, il fait beaucoup de covers, il fait beaucoup de tunes euh, justement, sur sa page. C'est un auteur, compositeur, interprète et c'est aussi un infographiste de talent. Euh, c'est mon cousin, je l'aime. Allez le suivre sur sa page. Allez liker sa page, c'est important. Okay? C est allez liker le, les, 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 les pages des, des gens avec qui je, je travaille. C'est bien important. Je remercie aussi Jimmy Decoteau et Bruno Charret pour le jingle. Hein? Merci euh, à ces deux gars-là. Allez liker la page de As One Man. Allez liker la page d'Or Là, je suis mort, c'est important et puis, euh, puis euh, c'est apprécié le jingle, il est écœurant, à chaque fois que je l'entends ça me met dedans pour vous en parler pendant une vingtaine de minutes, alors merci beaucoup les gars, merci euh, écoute, c'est assez aussi je, je, comme vous savez, moi, j'anime ce podcast là, mais je suis aussi humoriste et humoriste en temps de pandémie, c'est ça on parle d'un micro dans notre dans notre chambre d'amis, puis on parle du temps d'une paix. Écoute, je n'ai pas beaucoup de projets, mais ces temps-ci, euh, j'ai commencé à recevoir des, des, euh, des trucs, des inscriptions pour des, euh, des auditions, pour euh, genre des, euh, des captations télé, et ainsi que euh, un concours que vous avez peut-être vu sur un nouveau euh, qui s'appelle Le Prochain Stand-Up. Bref, euh, j'ai envoyé ma candidature, j'espère. Euh, ben on va voir si ça fait son, son petit bout de chemin. Écoute, moi, les concours, je m'étais promis de participer à ça. Écoute, j'ai des mauvaises expériences avec les concours, des, de, de très bonnes expériences comme des mauvaises. Écoute, euh, on s'est déjà ramassé en finale dans la route vers mon premier gala juste pour rire avec mon ancien projet euh, des, euh, de groupe, les de mousse. Écoute, ça, c'est des très, très, très très bons souvenirs, mais ça reste que des fois, euh, tu peux avoir des décisions qui te rendent un peu amère. Bref, je ne me suis pas fait trop d'attentes, mais je me suis inscrit cette année. C'était... Euh, Contre mon gré, je pense que mon gérant me l'a comme dit Hey, tu t'inscris puis tu fermes ta gueule. Puis avec raison, je pense que je suis rendu là. Ça va me donner une belle visibilité. Bref, je me sers de mon podcast pour vous parler de ce qui s'en vient bientôt. Euh, à la minute que je vais avoir des shows, je vais, je vais vous les plugger aussi. Et puis euh, si vous êtes si vous, vous êtes capable de venir me voir dans une ville quelconque en spectacle, puis venir me serrer la main pour dire Hey, je suis ça, moi, la fille du temps d'une paix. Ben Chris, on va en rire une bonne shot. Et puis, euh, et puis on va pouvoir parler de Raoul hein, autour d'une bonne peintre. Ça, c'est toujours apprécié, toujours apprécié. Merci beaucoup, merci beaucoup tout le monde. Euh, merci de partager le podcast. Le podcast est disponible sur Balado Québec. Le podcast est disponible sur iTunes. Le podcast est disponible sur euh, Spotify. Euh, bientôt disponible sur YouTube. Euh, alors, euh, ben, merci beaucoup tout le monde de suivre le podcast. Euh, merci. Hey, prochain épisode, ça s'appelle Maudit Alcool. On va avoir du fun. C'est un temps. Hey, je me tais. Je vous souhaite une, je vous souhaite une bonne, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne fin de je sais pas quand est-ce tu l'écoutes ce podcast là. Mais oui, je ferme ma gueule de maintenant et je vous dis au revoir.